0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles con Pupi Noriega. Bienvenidos a The Pendejada Chronicles. Yo soy Pupi Noriega. Espero que estén a todo darks. Al millón, porque al 100 cualquiera. Amigos, yo estoy al 899.999.5 millones. Yo sé que habíamos quedado que... Hace dos semanas era el fin de la temporada de The Pendejada Chronicles Y que me iba a tomar de descanso el mes de septiembre Ni <ríe> males amigos La verdad es que yo los amo Los adoro No puedo vivir sin grabar de Pendejada Chronicles Los extraño un montón Son parte importante de mis días La verdad es que... No, no puedo estar sin grabar The Pendejada Chronicles. Así es que, bienvenidos al inicio de la sexta temporada de The Pendejada Chronicles. Porque, por cierto, estoy muy emocionada de compartirles que... Ya llevamos dos años al aire. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan desde el primer episodio y los que he borrado a partir de eso porque sé que estaban de la verga, que editaba con las nalgas y que además son temas que no estaban tan cookie-rookies. Y a las personas que se están uniendo a este bonito podcast, Noruega es el último país que se ha unido a The pendejada Chronicles la semana pasada. Bienvenidos, muchísimas gracias. Me sorprende, me honra y me hace sentir bien pinche contenta que tantos países fuera de América Latina disfruten de este contenido. Gracias, este es Zucasiti. Me encantará saber quiénes son ustedes, qué están haciendo y dónde los podemos encontrar. Estoy muy emocionada. Gracias por estar aquí en Dependejada Chronicles. Por cierto, amigos, sí, quiero contarles algo muy breve en este inicio de la sexta temporada de Dependejada Chronicles. ¡Ja, <risa> Es que sí, estoy bien pinche contenta con mi nuevo trabajo. Estoy enamoradísima de mi nuevo trabajo. Todavía no estoy tan segura de compartirles el lugar en el que yo trabajo. Si me siguen en LinkedIn, ya lo saben. Estoy bien pinche contenta. Estoy súper orgullosa de formar parte de esa gran compañía y de saber que aunque yo no soy científica, pues que estoy detrás en el equipo que hace que las cosas sucedan. Que apoyo a los grandes científicos a que pasen cosas lindas y que yo me encargo de que ellos estén motivados y que se les pague a tiempo. Eso es lo que me hace a mí feliz. Me encanta la ciencia, pero no sé ni siquiera usar Excel y no sé matemáticas. Entonces, lo mío, lo mío son los recursos humanos. Estoy bien pinche contenta. Ha sido una semana... ...interesantísima, ha sido una semana maravillosa... ...estoy abrazando lo raro y lo difícil que son los primeros días... ...de sentirte como un estúpido mientras estás en tu computadora... ...pero me han traído como un perico a toallazos... ...tengo un equipo maravilloso... Que, por cierto, me dijeron, oye, ¿te sientes cómoda con que escuchemos el podcast? Por supuesto, me encantará que ellos en algún momento formen parte de este bonito podcast. Que grabo yo solita, viendo mi pared y viendo mi cartoncito de Dr. Esteban y las fotos, que tal vez ya no son tantas en mi escritorio, porque ya me las llevé a mi lugar, en mi oficina maravillosa. ¡Ay, no, no saben, estoy maravillada, estoy fascinada. ¡Oh! El inicio de mi vida laboral como yo la deseaba. Estoy enamoradísima. Me encanta mi trabajo. Me encanta que me traigan en chinga. Amo a mis jefes. Amo a mis compañeros. Amo todo lo que estoy haciendo. Estoy plena, maravillosamente feliz. Creo que todo lo que me ha pasado en estos últimos 30 días, exactamente desde el día que salí de Lecumberri, que hubo recorte, y, y que salí de ese maldito lugar, hasta el día de hoy... Han sido los mejores días de toda mi vida. Yo sé que muchas veces tenemos como esta nostalgia de nuestros mejores momentos y que nos damos cuenta hasta después que los estamos viviendo. No quiero caer en ese error. La verdad es que han sido 30 días maravillosos, hermosos. Tuve la oportunidad de liberarme de algo que yo odiaba, que era ese trabajo, que... Quiero decirles que por supuesto que agradezco la oportunidad que tuve de trabajar ahí y que en estos días que he estado en mi nueva asignación, en esta maravillosa compañía, pues siento que tengo ese barrio que yo necesitaba para poder ejercer muy bien mis funciones aquí. Estoy bien contenta de decir, mira, sirvió de algo este pinche calvario y tuve la oportunidad de por fin ver a mi amada Leticia Castelán, tatuarme con ella, estar 10 horas charlando con ella feliz, hacerme a mi vegueta. Tuve la maravillosa oportunidad de cumplir mi fantasía de ser una chica de calendario para las chicas de Pecaminosa. Fue el cumpleaños de mi mejor amiga. Estoy bien pinche contenta de que todo se haya acomodado y sobre todo, esta parte de me quise rascar las nalgas. En esta parte de... Uy, sí estoy bien contenta de no tener trabajo, pero también necesito trabajo. Y de que haya salido tan rápido esta oportunidad, los días que me senté a estudiar para las entrevistas, los nervios, el síndrome del impostor de chale. me preparé tres días para la entrevista, faltan diez minutos, tengo un pinche ataque de ansiedad y siento que no lo voy a lograr, mejor ya no me conecto porque no, qué miedo que y que de repente el día de hoy yo ya pueda decirles estoy sentada en un lugar maravilloso tengo mis tres pantallas tengo mi tacita, tengo mi gafete que fue una burla que eso sí les contaré ya en otro momento cuando hablemos un episodio especial sobre carreras que es algo que me está motivando mucho en estos últimos días y que me encantará también saber qué es lo que ustedes quieren saber para mejorar en sus carreras profesionales que es algo que a mí me apasiona un montón y, y decir, no mames todo lo que he vivido me ha llevado a este momento. Yo sé que voy a tener que trabajar durísimo, al menos unos 3, 4 años para estar en un lugar mejor en la compañía que yo estoy maravillada de la oportunidad que se me está dando, pero sé que hay trabajo duro y sé que el sueño que yo tengo en mi vida de tener mi oficina, ser una directora de recursos humanos, tener mi foto en la revista Forbes, con los brazos cruzados con mi trajecito sastro o incluso mostrando mis tatuajes y con un título bien chinguetas, así como, no sé, o varios de acero, cosas así, me encantará. Es, sé que mi sueño está mucho más cerca que son los mínimo 35 años de seguir trabajando duro, pero ya estoy, ya estoy al pie de esa escalera, entonces estoy bien pinche contenta, estoy bien pinche emocionada, disculpen todo este ranteo, todo este vómito verbal, la verdad es que me encanta compartirlo con ustedes, tal vez hay muchas cosas que dicen, pupi y llega me vale verga, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pero me gusta compartir con ustedes, precisamente parte de crear de pendejada Chronicles hace dos años en esta pandemia, pues fue el estar cerca de las personas que yo más amo. No importando en qué parte del mundo se encuentren. Y no importa si hablamos diario, no importa si nos saludamos cada dos tres meses. Pero el punto es acompañarnos. Y también acercarles herramientas de salud mental, mejorar su calidad de vida. Acompañarnos, reírnos un montón. Y sobre todo platicar de cosas que nos apasionan. No voy a empezar a cantar ahorita, pero es que estoy bien pinche contenta con todas las cosas que están sucediendo. No quiero que pasen unos meses, unos años y decir, puta madre, en agosto y septiembre del 2022 eran los días más felices de mi vida y yo no lo supe aprovechar hasta ahorita que me está cargando la pinga, porque pues obviamente en algún momento me va a pasar algo triste. No, estoy disfrutando cada segundo que está sucediendo en estos momentos. Lo fuchi, lo cookie, porque a pesar de que estáis como, ¡Oh! hay días tristes, hay días tristes, hay días en los que no sabes qué hacer, hay días en los que tal vez lleve tacones al trabajo cuando me traen en chinga como perico a toallazos si y tengo que correr de un lado la para ir y tengo ampollas. O tal vez llegué a mi primer día de trabajo súper bien arreglada. <risa> Me sentía como she No importa, estas son cosas en la experiencia humana. Estoy disfrutando todo un montón. Gracias a ustedes por permitirme contarles esto un segundito de este episodio. Y bueno, vamos a entrar un poquito en tema. Porque, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Pupinorie? Ah, pues bueno, desde hace unos días. Hace unas semanas más o menos, por cierto, que... Una disculpa, porque yo sé que el final de la temporada, que fue el episodio final de cómo curar un corazoncito roto y la aceptación, pues yo sonaba un poquito rara. La verdad es que tenía fiebre porque tenía COVID otra vez. Parte <risa> de estos 30 días, pues también me dio COVID otra vez. Me dio COVID dos veces en un solo mes. Eso fue bastante interesante. Y, y sé que no fue como el mejor final de la temporada, fue un buen cierre para todos en algún aspecto, pero no fue el cierre que yo hubiera esperado. Me gustó mucho más el episodio anterior al Children. Aquí estamos padeciendo las cosas al Children, la calzón quitado sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, quiero empezar con Tokio esta sexta temporada. Y como les digo, hace unas semanas yo traía como en la mente de... Ok, están pasando estas cosas y yo quiero hablar de ello, pero me voy a esperar hasta como que no sé, octubre. Que yo les dije, ah, regreso en octubre. Pero la verdad es que... Cuando voy camino al trabajo, o cuando estoy como en mi lunch, cosas así, es como... ¡Ay! Se me va a pasar el tiempo, ya no voy a grabar, o estoy como pensando cosas así. Esto va para el podcast, pero creo que no van a tener como el mismo impacto, o hay cosas que igual ya van a estar como muy fuera de fecha. Entonces, no, la neta es que yo amo, amo, amo grabar de pendejada Chronicles, por eso estamos aquí con Tokio. Hoy va a ser como un episodio que va a ir por todos lados, Honestamente, con esta primera semana de trabajo que he tenido, en la que mi cerebro está como overloading de información, que estoy súper nerviosa, que a pesar de que ya me he acercado a mis compañeritos de equipo y que son todas unas maravillas, que todos son hermosas personas, que, que de verdad los admiro y les agradezco la paciencia que han tenido conmigo, sobre todo cuando estamos en tiempo de un bomberazo brutal. Luego les contaré de ese proyecto. Pues, eh, no sé... Estoy como súper enfocada en ello, pero cuando regreso a casita, sí es como, ya hice mi ejercicio y me hace falta algo. Ah, bueno, me voy a dormir y me duermo a las 8 de la noche, amigos, me duermo a las 8 de la noche y me despierto a las 4 y media de la mañana. Entonces es como, mmm, me falta algo, entonces ya, qué pendejada Chronicles. Sin embargo... Les digo, soy muy honesta con ustedes. Hay muchas cosas que no he estado viendo. Hay muchas cosas que me interesan para el noriciario y sobre todo para mi persona <ríe> y para compartir mi lado geek. Es más, miren, tengo retrasados el último episodio de She-Hulk, que yo sé que Wong Giringi está ahí, muy presente. Tengo ...pendiente de grabar para ustedes... ...algún episodio acerca de The Rings of Power... ...que ahí tengo mis comentarios... ...lo primero que quiero decirles es que o sea... ...si los elfos que son una raza... Eh, ...que no necesita como... Eh, ...tanta protección... ...por así decirlo... ...los elfos que son una raza... Eh, ...infinita pues, ...casi invencible... Eh, ...¿por qué chingados necesitaría... ...melanina? Porque yo entiendo la diversidad... Yo entiendo la inclusión, pero los elfos no te metas con esa raza. Todos son pinches güeros albinos divinos. Entonces dejen de meter inclusión. Y además si tienes un presupuestazo increíble de 58 millones de dólares para cada episodio porque haces tantas porquerías con The Rings of Power. También quiero hacer algún episodio acerca de The House of Dragon en HBO Max que con mucho menos presupuesto está teniendo un pinche impacto maravilloso ah, oh, me encantó si me ponen a elegir yo prefiero House of Dragon, lo siento vamos a ver qué sigue con The Rings of Power de todos modos lo disfrutamos un montón, no vamos a medirnos la pinga, igual si ustedes quieren que hablemos de ello, me encantará hacer un debate, un oriciario, un episodio especial únicamente para The Rings of Power y para The House of Dragon oh, y tantas cosas pero lo que más me avergüenza aceptar enfrente de todos ustedes a nivel mundial es decirles que no he visto el inicio de la nueva temporada de Rick and Murray. No he visto Ricky Martin. Y es más, ahí les va otra confesión. Ahí les va otra confesión. No vi ni siquiera el final de la temporada de Rick and Morty. En, que febrero o marzo de este año, no vi el último episodio de Rick and Morty. ¿Saben por qué? Porque cuando salga la próxima temporada... Sé que cuando yo vea el último episodio significa que me tengo que esperar unos pinches meses para tener la intriga y así Ay, no, y voy a sufrir mucho porque pues yo amo Rick and Morty. Entonces no vi el último episodio de Rick and Morty porque dije, mejor lo veo un día antes de que se estrene la última temporada para estar emocionada. ¡Meh! No he visto ninguno, ninguno de esos dos episodios, entonces ya. Este fin de semana, mi único deseo, además de que tengo algo muy importante que hacer este domingo... Es no salir de casa, no voy a salir de la casa, me la voy a pasar únicamente viendo televisión, que es a mí lo que me interesa. Me interesa llenarme del contenido que me agrada, que lo puedo hacer todas las tardes, pero es que la neta es que yo llego como a seguir estudiando y llego a hacer ejercicio y como estoy como uh, durmiendo raro, estoy durmiendo más que antes. Entonces está como raro, está como raro. Entonces discúlpenme, el Noriciario Extraordinario de Confianza ya como tal sale esta semana, más o menos yo creo que el martes, ¿ok? Me comprometo para que el martes tengamos Noriciario Extraordinario de Confianza, tengamos chismes sobre cultura, pop, películas y todo eso. El día de hoy me interesa también es venir a grabar con ustedes y decirles, hey Están pasando estas cosas porque ya está la D23 de Disney. ¡Ya está la D23 de Disney! Es este 9 de septiembre, 10 de septiembre y 11 de septiembre de 2022. Empiezan los anuncios. La D23 básicamente es como la Comic Con de Disney. Es un evento en el que los estudios de Disney... Pues anuncian sus proyectos, lo que está sucediendo con los parques, con sus eh, plataformas de streaming, que creo que van a ser como una membresía Disney Prime, algo así para confundirnos un poquito más entre sus plataformas de streaming, que ya va a incluir como una membresía. Que te deja entrar a los parques Que te da como un poquito de paquetería Beneficios y también por supuesto Todo lo que tiene que ver con Disney Plus. Entonces me voy a, a Como meter un poquito más al respecto Para no traerles porquerías Y es que de verdad eh, estaba platicando con mi mejor amiga Que es la luz de mis ojos Y estábamos muy felices charlando acerca de Ay estoy muy orgullosa de ti por el trabajo Y todas esas cosas lindas que todos los días Nos decimos Y de repente estábamos mamando palo Cagándonos de risa con los anuncios de... Ay, viene Mufasa 2024, ya dejen descansar a Mufasa. Iba así como de... Ay, pues sí, seguramente van a haber anuncios en la D23, la chingada. Y de repente dije... ¿La D23? ¡La D23 ya está, pendeja! Entonces, pues corrí, 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 corrí a Twitter. Corrí a ver qué cosas vienen en la D23 de Disney... El día de hoy les voy a contar más o menos qué hay Pero antes de entrar a eso, quiero platicarles de dos cosas que vi en estas recientes semanas Les digo, este episodio es como un episodio de fenomenoide Que vamos de un lado para el otro y gritamos y saltamos Y de repente estamos aquí, chismamos de otra cosa y se sale totalmente del contexto Estoy bien pinche emocionada, estoy bien pinche emocionada, estoy bien pinche contenta eh, Dos cosas que vi Primero quiero platicarles que vi la película de Soy tu fan Vengo llegando del cine Y está interesante y también quiero platicarles acerca de Spider-Man No Way Home, The More Fun Cut, con escenas extendidas. Y quiero platicarles un poquito sobre la escena post-créditos y cuáles son como mis conclusiones al respecto. Entonces, si están listos para seguir escuchando este episodio, ya agarraron sus sillas, se sentaron en el suelo, qué bueno. Son muy inteligentes, ustedes ya son de la casa. Si no, ahorita vamos a contarles un poquito más de lo que viene para la D23 en este viernes, estos anuncios mágicos, maravillosos musicales que ahí tengo pues mis como predicciones, ya veremos qué pasa mañana, les voy a contar un poquito sobre Soy Tu Fan <ríe> la película sobre Spider-Man No Way Home y pues igual me pongo a cantar porque estoy bien pinche emocionada a empezar con lo más pedorro del episodio y de ahí nos vamos con lo más chicles, ¿vale? Vamos a empezar con Soy tu fan, la película, que, ah, miren, es una relación como de, lo veo porque lo odio, o sea, de hate watch, porque honestamente a mí jamás me gustó Soy tu fan. La he visto como siete veces, la serie, o sea, toda de corrido y eso que me caga, ¿verdad? Y, y Porque nunca, nunca me llamó la atención, pero ahí estuve, de pendeja viéndola, porque creo que en cada momento de nuestra vida que que salió en el Canal 11 hace más de 10 años y todo este pedo, pues todos somos algún personaje de esa serie. Y todo el mundo hablaba de Soy tu fan y es maravillosa y todo. Pero yo así como que le hacía el fuchi. No sé, por malinchista seguramente, era así como, "Güey, pinche producción mexicana. Y además como estaba como en mi época así como, güey, yo soy mejor que todos. Y, y como que esta comparación de ver... Otro tipo de personas que igual se creen mejores que todos en la pantalla y que los personajes son como castrosos todos y que los que son entrañables están castrosos. Es como... Creo que a mí lo que me gustaba ver era el desastre de las vidas de todos y era como sentirme bien de que les estaba pasando eso a ellos y no a mí era así como... ¡Ay, qué pendeja eres! Y de repente era así como... ¡Ay, mi vida es súper aburrida en comparación a esto! Lo mismo que sucede siempre que vemos la película. Yo me acuerdo que hubo una época de mi vida en la que yo veía la película de Precious para sentirme bien. Así, cuando me estaba sucediendo algo mal, era como, y vamos a ver Precious para burlarnos de ella. Lo siento, ya he crecido, ya soy otra persona. Sigo viendo Precious, pero ya no. Nada más es para ver a Mariah Carey en Fea, ¿no? Para sentirme bien cuando me siento fea yo. Entonces, bueno, soy tu fan que fue una serie mexa adaptada de una serie argentina llamada Igual, creada por Dolores Fonsi, que era la supernovia esposa de Gael García Bernal, chismes de la farándula que, porque mi vida era muy aburrida, pues yo sabía, que también es la productora de Soy Tu Fan aquí en México y que también sale en esta película de Soy Tu Fan. Pues era como pues, el amor en los tiempos en los que tal vez las redes sociales no eran como tan, 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 tan importantes pero que pues sí estaban como estos chicos condesa, edgy, no tan hipsters, pero como alternativos y, y que vivían el desamor y estas cosas asquerosas que todos hacemos cuando no sabemos qué anda con nuestra vida, con nuestra carrera. Era como, mira, yo estoy un poquito más chiquita que tú, no sé si voy a ser como tú, las pendejadas que estás haciendo, pero igual y somos medio contemporáneos y yo no estoy viviendo lo mismo, pero quiero ver cómo es el mundo de la gente hipster o la gente con varo o la gente con este tipo de cosas. Entonces era interesante, no sé, siempre me castraron los huevos y Charlie me cae de la verga, Charlie me cae muy de la verga y, y no es como que yo tenga algo de Charlie, no sé, son raros, o sea, no es como que puedas identificarte todas las veces que tú estás viendo alguna serie o alguna película, pero era así como, uy, me cagas los huevos, pinche Charlie. Y muchas veces yo me sentía identificada con el personaje de, de Nico, porque yo soy así en el amor, yo soy así como de, güey, súper entregada, súper enamorada, y yo voy a estar enamorada de ti toda la pinche vida, yo te amo y soy tu fan por siempre, que sí lo soy, soy súper soy ridícula, soy súper empalagosa, soy un asco cuando estoy enamorada. Y, y también de repente ver a Nico así como, güey, sí, soy un hombre que está enamorado de ti y voy a hacer todo lo posible por ti hasta el final de mis días, pero también me emputo y también me duelen las cosas que me haces y todo eso es como... Mmm, eso sí, me identifico, pero... Luego me caía gordo porque era, ay, eres demasiado bueno, pero después es como, ¿te viste al espejo, mija? Ah, pues sí, hay muchos personajes, o sea, no les voy a contar de qué va toda la historia de Soy Tu Fan, porque no importa, <risa> la verdad, si ustedes están interesados en lo que está sucediendo de este pedo, pues ya, es porque son fans de Soy Tu Fan. El caso es que dije, ya terminó esta semana y quiero como despejar mi cabeza en algo banal y estúpido, pero pues salí bastante contenta, me reí un montón. La verdad es que me pegó duro, me pegó duro en el corazoncito, me pegó en la nostalgia incluso de algo que odiaba, como es Soy tu fan, aunque les digo, la he visto siete veces y que de repente es como, tengo ganas de que me arda un poco el corazón y de emputarme y de que me duela y llorar. Y voy a ver Soy tu fan, porque necesito como ese mí. Entonces dije, voy a ver Soy tu fan, o sea, pues nada más así, para despejar la cabeza, y me gustó mucho, <risa> me gustó mucho, pinche película pedorra, la sala estaba llenísima, me encantó eso, creo que ni siquiera con las de Marvel, últimamente se ha llenado tanta la sala, entonces fue muy divertido, la historia inicia con algo que me quedé así ira, me quedé en shock, esto no es tanto spoiler, porque al final de la película te dicen, ah, para todos los fans, esto va a continuar, porque, ah, sorpresa, viene la nueva temporada de Soy Tu Fan, y tienes que ver la película para, pues, saber qué show. Pero, pues, miren, sin tanto spoiler, el pedo está así. La película inicia con que Charlie y Nicolás, que tuvieron como su historia, así como... Charlie, que estaba obsesionada con su exnovio y todo este pedo, de repente conoce a Nicolás, Nicolás se súper enamora de ella y así como, güey, lo que tú quieras, mi reina, y así como que le hace el fuchi-fuchi a él, hasta que de repente, pues, sí, se le empieza a ganar y todo eso. Es como, ¡ay, qué padre! Y después se separan, tienen otros novios que son raros, culeros... Hay personas que, say, que causan intriga... Te estoy hablando a ti, pinche Vanessa Rara, que me caes muy bien... <risa> y, y, y de repente se dan cuenta que no, güey, yo siempre te voy a amar... O sea, Charlie termina súper enamoradísima de Nico... Nico así como, güey, sí, yo contigo a todos lados... Yo contigo jalo hasta donde dice, empuje, te amo, vamos a estar juntos... Y pues, obviamente, final como de telenovela que nunca vimos... Pues ya, el inicio de la película es que Nico y Charlie se iban a casar. Pero pues camino a la boda, a Charlie, pues como que se le empieza a... Ay, no sé, como a entrar la duda. Se le calienta el hocico de uno, bueno, quiero. Se va a la heladería Chandoni, <risa> ahí de la Nácoles, Y se me estoy cagando. Se va a cagar al baño. Y de repente ya no llega la boda. Ya no llega la boda. Deja plantado a Nico en el altar. Y entonces, pues, se va de viaje... Charlie se va a Nueva York ya a vivir, deja toda su vida aquí en México. Y Nico le manda un correo electrónico así como de, güey, te pasaste de verga. o sea Y además pinche Charlie que se pone de pinche víctima. Charlie, así como, güey, ¿por qué me dijiste estas cosas culeras? No mames, cabrona, ¿sabes qué hiciste? Y, y Nico le dice, güey, te pasaste de verga, mira, ¿sabes qué? Me regresaron ciertos depósitos de la fiesta, de la boda, todo este pedo. Cuando me den todo el varo, yo te lo mando porque yo no quiero tener absolutamente nada que tenga que ver contigo. Los pinches muebles de la casa que ya habíamos <risa> comprado tú y yo, todo ya está a la verga, lo voy a vender... No mames, cabrona, eres una mierda. O sea, no le dice tal cual eso, eres una mierda, porque Nico es muy ruki y, y Nico así como de, mira, te vas a quedar sola porque tú eres una persona incapaz de amar. No mames lo que me hiciste. Yo voy a salir adelante, pero tú te vas a quedar pinche sola toda la puta vida. No mames, bla, 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 bla. Deja de destruirle la vida a las personas que están a tu alrededor solamente porque tú no sabes qué pinches quieres. Nos estás lastimando a todos. Ojalá algún día sepas qué hacer con tu perra vida sácate a la verga, no te quiero volver a ver jamás. Entonces Charlie obviamente así como, ay, ¿por qué me dices estas cosas? Ay, soy una víctima, ay, qué malo fuiste conmigo. Y además Nico le dice, ni te molestes en responderme porque no lo voy a leer. Y yo es como, uy, qué huevos, qué huevos. Me puse a pensar, no llega ¿tú algún día tendrías como el valor de responder algo así? O sea, ¿qué tan enamorado puedes estar como Nico? Y que de repente hay un momento en el que las cosas se voltean y tú ya no quieres a esa persona y eres culero. O sea, bueno, no culero, eres justo, eres justo, eres cruel y justo. No sé, espero nunca vivir una situación así. No me interesa pelearme, no me interesa decir cosas feas a alguien a quien he amado y no quiero tener una historia triste. Estoy muy contenta con cómo está mi corazón en estos momentos. El caso es que, pues, obviamente pasan 10 años y Nico hace un pendejada Chronicles y se vuelve como gurú. Del desamor y de cómo <risa> curar un corazón roto cuando te dejaron. <risa> a él lo dejaron plantado en el altar. A todos nos han pasado cosas diferentes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, pues, Nico ya es como un super gurú de, no, a los hombres no se nos ha permitido llorar jamás. Y vamos a abrir nuestros sentimientos, vamos a deconstruirnos, suban aquí a llorar conmigo. Entonces... Él está bien feliz haciendo como su business de gurú. Y pues se van a reunir para una boda, la boda de Rocío, que es una de las mejores amigas de Charlie. Rocío otra vez está en Barandales, se va a casar con el mismo güey, con Diego, que es el hermano de Charlie. Va a ser la boda y obviamente tienen que invitar a Nico y a Charlie. Se van a encontrar ahí. Nico ya está muy feliz siendo gurú. Tiene a su noviecita que es Dolores Fonsi, la creadora de Soy Tu Fan, la versión argentina. Y. Guapísima, hermosa y todo este pedo. Y Charlie así como, no mames, güey, ¿qué va a pasar? Y nada, no, va a ser súper raro y todo este pedo. Y pues bueno, les digo, no, no más spoiler, porque además no es como que tengamos que pensarle demasiado. Sí, veanla, diviértanse Tiene dos, tres cosas que dices, güey, ¿por qué? Pero dices, güey, qué absurdo, me gusta, <ríe> qué absurdo, me gusta, está bien, porno, pa. Y, y pues, long story short, Obviamente se encuentran en la boda, es como súper, súper incómodo de ver, súper incómodo de la situación que está pasando. Charlie de repente dice, ay. Ahora yo le voy a demostrar a Nico que yo soy una persona que cambié y que no soy una persona incapaz de amar. Chingue su madre y se consigue una cita en Tinder así, güey, ¿quiere ser mi compañero en la boda? Que al final, pobrecito, el güey estaba guapísimo, la neta. El güey el que se agarra como pa, de Tinder para ser su compañero de la boda. No sé qué pasó con él. O sea, ahí salieron como que riéndose y todo eso, barb joke. Pero, pero no pasa nada con él La verdad es que pues ni la debía ni la temía Ni siquiera terminó con el corazón roto No sabemos si le gustó a Charlie o no Nada, o sea, a Charlie Lo único que le interesaba era como meterle el callo A, a, a Nico Que está con su nueva novia Que está, obviamente Es, es la contraparte directa de Charlie Que es como, bueno, dentro de, de sus inseguridades A mí no me importa, yo amo a Ana Claudia Talancón Me caga Charlie Pero pues Ana Claudia Talancón es Ana Claudia Talancón Hermosa esa mujer es como la contraparte porque Charlie es como, ah, oh, sí, soy directora de marketing en Nueva York y mi oficina y hago proyectos independientes también para ONGs porque yo soy muy chingona y todo este pedo que ya vimos que por fin se tituló después de 70 mil años y ya es súper importante. En cambio, la otra chica, la nueva novia de Nico, pues es como, ah, sí, yo soy doctora. Pero, pues, me encanta todo este pedo de la ayurveda. Y vamos a curarte con aceites esenciales y con aloe vera. Y es como, ah, pinche loca, ¿no? Como toda espiritual. Y me encanta el yoga y eso. Ya saben que yo soy todo corporativo. Yo soy todo de esta vida materialista. Así me gusta vivir. Me encanta. Sorry, güera. Entonces, este pedo así como, pues, yo soy hipster. Si, soy bien pedota. Y esta mona es así como, oh, no. Deberías de tomar agua tibia con limón. Porque estás como pidiéndole mucho tu hígado y ...y vibrando bajo y y es como güey, güey A tu madre y eso, esas son las cosas que me gustan de Charlie. a pesar de que me caga la madre en esta nueva temporada de su vida me cae bien pero siempre es así como güey me vale verga güey chingas a tu madre no, esas me me gustan de Charlie, que no, no, tiene pelos en la lengua, ni para para las cosas feas, ni para para cosas lindas. lindas lo lo medio medio Pero pero bueno, el el es que, que pues obviamente pasan pasan en la la Está está divertido todas las personas que tienen algo interesante, también está padre, está, está padre, está, está guanga para de verdad que su cerebro está feliz, para que su corazón así como de güey, quiero vivir algo así, pero a la vez no, qué bueno que lo puedo ver en una película y que después va a venir una serie, que por cierto el otro día fíjense que leí un artículo que fue bastante interesante y revelador para mí, gracias a mi amada Laura García por compartirlo, acerca de por qué las personas vemos la misma serie o la misma película tantas veces, como yo viendo Spider-Man No Way Home o viendo The Office tres veces al año. Y es mucho para personas que tenemos ansiedad generalizada. Yo tengo muchísima ansiedad. Y es como, vemos estas series porque nos reconforta el saber lo que va a suceder. Y no es como que estemos a la expectativa del de el drama que, del que no estamos preparados. Entonces es como, ah, nuestro cerebro. Entonces en ese momento como que se regulariza, como que ordena las cosas. Ya sabe que viene algo feo. A mí, como siempre, les repito, me encanta adelantarle a las partes feas de las películas. No me gusta el conflicto, no me gustan las peleas. Y aquí en Soy Tufan la verdad es que no hay, no hay como ninguna pelea, ninguna intriga. Así como que ustedes digan, wow, va a cambiar el curso de toda la historia y estoy sufriendo. No, todos todo, todo sabes lo que va a pasar. Todo el mundo sabe que Charlie y Nico van a terminar juntos. Y espero que ya no la caguen. Y espero que ya no la caguen. Ya, por favor, necesito creer en el amor. Yo creo en el amor, la verdad. Yo soy el amor. Me encanta el amor. Pero ya, por favor, déjense de mamadas. Háganlo funcionar. Stop the mami. Está divertida. El final fue como... ¡Ah! Me vas a hacer ver la pinche serie, pero está bien. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Con enojo, pero bueno, lo voy a ver. Entonces, si tienen chance o tienen ganas de ver Soy tu Fan, no van a perder nada más que su dignidad. Pero bueno, Soy tu Fan, la película. Sí, sí se la recomiendo. En un hecho sin precedentes, vamos a hablar de una película de la que jamás hemos platicado aquí en The Pendejada Chronicles. Estoy hablando, por supuesto, de Spider-Man No Way Home. <ríe> Ni de coña, ¿verdad? Ustedes ya saben que ya rebasé el límite de la salud mental. Ya la he visto más de 50 veces. En el cine la he ido a ver 28 veces. Al día de hoy, incluyendo Spider-Man No Way Home de Marfan Cut, con escenas extendidas, vale totalmente la pena. Si me preguntan, sí, sí, vayan a verla. Si tienen chances, si tienen dinero, si aprovechan el 2 por Indio de los martes de Cinépolis, vayan, vayan, vayan. Yo sé que estoy grabando esto muy tarde, se estrenó el primero de septiembre, bueno, se reestrenó este primero de septiembre. Si se aprovecharon los tres días en los que el cine estaba a $29 pesos, pues qué chido. Si no, pues aprovechen, vayan a verla. No pasa nada, no tiene nada que hacer este fin de semana. Pues váyanse a reír de Spider-Man No Way Home de Morphin Cut. A mí lo que me gusta de verla ya en HBO Max es que le puedo adelantar a las partes que me aburren. Porque sí, esta película me encanta, pero hay una parte que odio y nunca les voy a decir cuál es, porque no quiero arruinar como este bonito mundo mágico que tenemos con Spider-Man No Way Home, que es una parte importante de Pendejada con Anikos. Pero, pues, yo ya sé en qué momento tengo que tomar refresco cuando estoy en el cine para salirme a miar perder tiempo y regresar. Y, y a veces, lamentablemente, me tardo menos lavándome las manos o, no sé, limpiándome, lo que sea. Y siempre regreso. ¡Ay, sigue esa maldita escena! ¡Ay, quítate, vete! No me interesas. Pero bueno, bueno, bueno. Vayan a verla al cine. No la he visto en 4DX. La voy a ver. Solamente les advierto que está en español. Si ustedes son muy puristas del lenguaje y todo eso... Pues bueno, no la vayan a ver en 4DX, pero pues está chida, está chida. La verdad es que me gusta mucho el doblaje que le hicieron. Me divierto un montón. No se pierde mucho. Más que una frase, dos, dos tres frases que se pierden en, en el doblaje. Una de ellas, de las más importantes, es cuando Peter está interfiriendo en el pinche hechizo de Dr. Esteban y de repente le mete el nombre de Happy Hogan y de repente le dice Happy y Doctor Esteban No, I'm annoyed eso se pierde en el doblaje y también una parte bastante importante entre Peter One y Peter Three que es Tobis y el Andrews que le dice You are amazing You are amazing en el que toby Maguire le está como diciendo a Andrew Garfield You're amazing porque Andrew Garfield y su franquicia de Spider-Man era The Amazing Spider-Man. Cosas nerds que me encanta decir. Entonces son cosas que se pierden en el lenguaje. Entonces como, ay no, también padre. Pero bueno, ustedes ya lo escucharon aquí. Ya han visto esta película más de 10 veces como yo. Entonces saben de qué estoy hablando. El caso es que las escenas extendidas de The Morphin Cut sí están bien pinches divertidas. La neta es que me dolió el estómago de reírme. Me carcajé. Me encantaron. Son tan sonzas. Me gustaron mucho. Lamentablemente para mí, no hubo nada extendido acerca de Dr. Esteban, pero no importa, lo sigo disfrutando. El tiempo que tiene que estar ahí, que son los pinches 20 minutos por los que yo voy a ver esta película 50 veces, ¿verdad? Pero bueno, las escenas extendidas están al inicio de la película y hasta antes de que MJ, Ned y, M y Peter abran sus cartas de pues que los rechazaron en el MIT. Tienen que ver mucho más con la vida escolar de Peter. Tienen que ver mucho con Matt Murdock, que es Daredevil. Estoy feliz de que hayan salido un poquito más escenas de Matt Murdock. Está bien padre eso. Escenas de lo que sucedió después de que Misterio revelara la identidad de Peter Parker. Hay cosas nuevas en cuanto a el diario El Clarín. Un poquito más de las escenas de los villanos. Está interesante, está lindo. Pero las escenas de la escuela están bien pinches cagadas. La neta es que vale muchísimo la pena. De ahí, de la parte de la cafetería donde MJ, Peter y Ned abren sus cartas hasta que aparecen los tres spider Spider-Mans, no hay nada extendido, no hay nada como nuevo que ver, nada, 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 relax the crack. Sin embargo, lo más importante para mí de esta película son las interacciones que tenemos con los tres Peters. Sí se les da mucho más tiempo en escena a Tobey Maguire, a Andrew Garfield, Ay, es maravilloso, pero es que, ay, yo tengo ocho años, tengo ocho años, entonces muchos de los chistes o de las charlas que se tienen entre los Peters son muy graciosas, hay una en específico, una en específico que no se las voy a spoilear, porque quiero que la vean ustedes, de verdad, es que yo tengo ocho años, y es como referente, siguen hablando sobre cómo saca Toby Maguire, bueno, ese Peter Parker, cómo saca sus telarañas. Y es muy divertido las pendejadas que le dice Andrew Garfield. O sea, le pregunta así como... No es spoiler. Le pregunta así como güey, y, ¿y qué haces cuando tienes que sacar tu telaraña? O sea, piensas como en tu mente, red, sal. Y entonces, todo eso que sale de esa charla y de esa pregunta es bien pinche divertido, pero Andrew Garfield... Remata con una frase que le dice a Toby Maguire. Le dice. Quisiera ver. Lo dejo así al aire. Verga. Yo me surré de risa. Porque más la cara de Toby, así como de. ¿qué verga acabas de decir. Y pasan así como ya la escena que todos terminamos viendo al final. Es como, wey, no mames, no mames, Andrew, te amo, te amo. Porque literalmente, así es como me imagino a Andrew Garfield en la vida. Así es como me imagino a Peter Parker también. Ay, no, uh, pues tengo tres Peters. Todas esas escenas que tenemos de interacción entre los tres Peters en la estatua de la libertad. Ay, qué maravilloso es. Es, es maravilloso. Valió totalmente la pena. Las batallas ya finales entre Duende Verde, entre Electro, entre Sandman y así. No tienen nada extra, ni siquiera con el lagarto. <risa> no hay nada más. Pero vale totalmente la pena, solamente por ver un poquito más de los tres Peters juntos. Ahora, la escena post-créditos. Eso sí, no es spoiler porque pues todos sabemos qué está sucediendo. La primera escena post-créditos sigue siendo esta en la que pues está Eddie sentado con Dani Rojas de Ted Lazo en el barecito, ahí en México, en la playita. Edil está... <risa> Siempre me va a dar risa que está así como, güey, ¿qué pedo? este Entonces había un güey de ojalata, y se persina a Dani Rojas, había un güey verde que se emputaba y se convertía, de ta ta ta, y había un güey que estaba obsesionado con sus gemas y así. Me da mucha risa cuando, pues, Edil le dice, a ver, explícame otra vez, I'm sorry, I'm idiot, que es una frase que yo utilizo desde hace mucho tiempo siempre es como sorry I'm stupid pero obviamente yo no soy stupid solamente es una frase me da mucha risa me da muchísima risa verlo a él como todo compungido así pues creo que tengo que ir a Nueva York a hablar con ese spider-man a ver qué vergas hacen porque ya cagaron toda la historia con pinche Morbius <risa> con Morbius que pues no sabemos yo creo que ya pobre Venom va a ir a hablar con Peter Parker a Nueva York pero creo que creo que va a hablar con Andrew Garfield porque pues ya sabemos que Toby Maguire ya tuvo a su Venom. Se supone que Venom, este de Eddie con Tom Hardy, pues iba a estar con. con Tom Países Bajos. Pero pues como ya se cambió de universo, no sepa dónde va a ir. Todos cambiaron de universo. Pinche Morbius, pinche Vulture, qué vergas hiciste. Te odio. Te odio Morbius. Te odio. Gracias. In Morbin time. Entonces. La segunda escena post-créditos, yo pensé que iba a ser como una extensión del de, de tráiler que vimos de Doctor Esteban y el multiverso de las pelucas. No lo es. Sí hay escena post-créditos porque además la vez que fui a ver Spider-Man away no Home, de Morphin Cut, el primero de septiembre, mucha gente se salió así como de, ah, oh, sigue siendo lo mismo, bye. Como que se salieron decepcionados, pero yo me quedé como soldado del amor ahí, sentadita, felizmente, esperando. Y sí, no me decepcionó. Básicamente, la escena post-créditos de Spider-Man Away Home de Marfunkat son como una serie de montajes que hace, que hace como la reportera... discúlpenme se me fue el nombre en este momento. Hace la reportera de la escuela, que era la novia de Ned, Hace un reportaje así como para el noticiero escolar, cuando están como a mitad de, de, de lunch así como, estos son los anuncios y ya se está terminando el año y las memorias que hicimos aquí en la, en la escuela secundaria son los que se van a quedar por siempre, la chingada, ¿no? Tienen un video así como, co, como de esos de prevención que hacen en las escuelas, muy gracioso, muy muy burdo, así como los infomerciales, así como, de güey, ¿por qué eres tan inútil cargando una bandeja de comida y te la tienes que tirar encima? para vender tu producto. Así es, un poquito de, ah, el piso está mojado y de repente te caes un súper accidente, ¿no? ¡Ay, oh, por Dios! Me da mucha risa, me da muchísima risa. Pero, ¿me parece que es Betty? No, no voy a errarle al nombre. Betty Bryant, sí, Betty Bryant. Ella hace como su reportaje de, ay, estos son los mejores momentos de nosotros en la secundaria, crecimos, nos reímos, nos enamoramos, cosas así. Pero en todas estas... Fotos que está en esta remembranza, en esta remembranza que está haciendo Betty Bryan. Son escenas que sí hemos visto en las películas de Tom Países Bajos, como Homecoming, Far From Home, y son escenas en las que cualquier escena en la que sale Peter Parker sale como o cortada, o sea, sale como él cortado, o sale una pinche gaviota tapándole la cara, o sea, sale como el grupo de amigos y Tom Países Bajos sale borroso, sale cortado, no sale en la escena. Entonces, esto hace totalmente alusión al hechizo que hace Dr. Esteban al final de quiero que todo el mundo se olvide de mí, de quién es Peter Parker. Entonces, está bien chido eso, la verdad es que está muy chido, por eso les digo, no es como tanto spoiler, pero es una escena que vale la pena ver. Igual ya está en YouTube, no sé, no la he visto. Les digo que estoy un poquito atrasada de muchas cosas. Pero está bastante interesante. Sí sentí bien feo en mi corazoncito. Sentí muy, muy, muy feo. O sea, porque sí se nota así como el güey, estás borrado de todo. Y a pesar de que estamos aquí viendo la foto de Venecia... Donde está todo el grupo, donde está MJ, donde está Ned, donde está Flash y todo esto, está el profesor que está felizmente siendo incluido con los chavos. Peter Parker está ahí, pero está cortado. Les digo, lo está tapando una gaviota o de repente la escena en la que están en el bus antes de irse como a la Olimpiada de Matemáticas es como... Ah. Ahí estaba Peter, yo sé que ese güey que está ahí era Peter, que está junto a Flash, pero ya le he recortado, entonces fue como, uh, sí me dolió, sí me dolió el corazón, sí vale la pena verlo, sí, sí, sí vale la pena verlo, y igual vamos juntos, no, no es cierto, no, no quiero ir con nadie al cine, entonces bueno, vayan a ver Spider-Man Way Home, The Morphin Cut, o compren el DVD. Ahora sí, vamos a hablar un poquito acerca de la D23, la expo de Disney, en la que se habla de todos los proyectos, todo lo que tenga que ver acerca de El Ratón Miguelito, un mundo que también a mí me fascina un montón. Si recordamos que en julio estuvo la Comic con de San Diego, que por supuesto también hicimos episodios especiales en cuanto iban saliendo los anuncios, que es precisamente lo que yo voy a hacer este fin de semana, este sábado 10 y este domingo 11, después de mi cita muy importante. Eh... Tengo muchas ganas de ver qué va a suceder. Tengo ahí como dos, tres predicciones que igual y no son correctas, pero pues es mi cerebrito nerd emocionándose un poquito. Recuerden, en julio hablamos acerca de que el sábado de la Comic Con iban a haber anuncios de Marvel con Kevin Feige. Fue una cuestión bastante emocionante, pero se filtraron días anteriores que se habían registrado proyectos fuertes que al parecer iban a ser anunciados hasta la D23 estos días. Por lo cual, Kevin Feige dijo, puta madre, voy a contarles a todos ustedes acerca del de registro de la saga del multiverso donde el vocero es, por supuesto, Dr. Esteban. Vamos a hablar sobre los proyectos de Avengers, de Kang Dynasty y Secret Wars, que no son para nada proyectos chiquitos. Entonces, imagínense que Kevin Feige se vio tan acorralado en la Comic Con, con estas filtraciones, que se tuvo que guardar la mera carnita para su propia expo, la de 23, que es únicamente hablar de Disney. Y por supuesto, saben que Marvel es propiedad de Disney. Entonces, estoy muy emocionada por saber qué viene. Si ya nos presentaron lo que va de Avengers, la saga del multiverso, ya nos presentó que vienen los Fantastic Four, ya nos presentó como todo lo que viene en fases 5 y 6, ¿qué viene? Para mí, Pupi Noriega, que no soy experta, no soy accionista, no tengo nada que ver con Kevin Feige ni con Disney, para mí lo más como probable es que ya se haga el anuncio oficial de los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel. Ya nos lo han coqueteado un poquito, tanto con Ms. Marvel como con el Dr. Esteban. Entonces, creo que eso es lo que estamos esperando porque para Secret Wars se necesitan a los mutantes, sin pedos. Y además, todo lo que ha estado sucediendo con la Bruja Escarlata, que sabemos que su historia original es que ella y Pedrito pues son hijos de Magneto, pues creo que ya vienen los mutantes. Y además, con la compra de Fox, pues los mutantes pasan a ser parte también de Disney. Entonces, para mí eso se me hace como que es la carta mucho más, más, más grande que tiene en sus manos en este momento Kevin Feige y Marvel Studios porque creo que, o sea, sí le ha ido bastante bien a Thor, Love and Thunder, le fue creo que bien al Doctor Esteban por más que te ame, yo sé que muchas personas no estuvieron tan contentas pero yo creo que los anuncios más fuertes que van a ver este fin de semana bajo su mejor opinión, y me encantará saber qué opinan ustedes, creo que vienen los mutantes al universo cinematográfico de Marvel, y viene algún proyecto en solitario de el personaje más importante de todo este año, que es la Bruja Escarlata. Yo creo que sí viene algo así. Entonces, no sé, bajo su mejor opinión, estoy muy emocionada de saber qué pasa. Sin embargo, antes de que nos pongamos un poquito más nerds y adultos, vamos a hablar de los proyectos bonitos que nos recuerdan a nuestra infancia. Estamos hablando de Disney, 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 Disney Studios. Hoy hubieron hoy, bastantes anuncios que de verdad me agarraron de sorpresa, me vi bien lenta, pero bueno, denme un segundo en lo que tengo lista la información para no saltarme nada importante. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Voy a leerlos tal cual están saliendo en la lista y como fueron presentados, no me quiero saltar nada a pesar de que el más importante para mí está como a la mitad de los nuevos estrenos, pero bueno, ahí les van. Primero empezamos con Hocus Pocus, número 2. Ay, me encanta, me encanta Halloween, mi época favorita del año. Que por cierto, ¿qué onda con que ya los grandes almacenes y las tiendas departamentales ya están presentando sus árboles de Navidad y ya todo listo para Navidad y también para el Halloween? ¿Qué onda? Ya relax the crack, vivan el momento, vivan la época de temblores. Entonces, Hocus Pocus para este 30 de septiembre en Disney+. Plus. Ahora... Mi favorito, el que estoy más pinche emocionada de todos, es Disenchanted. O sea, la secuela de Encantada, que ustedes saben que es una de mis películas favoritas, Giselle de Encantada, la tengo tatuada. Yo soy Giselle de Encantada, también declaro inaugurada la temporada de vestidos hechos de cortinas. Me encantan los vestidos así hermosos de princesa, precisamente inspirándome en Giselle de Encantada en la que pues ya vamos a ver un poquito más de cómo fue la vida real de Giselle después de haber sido sacada de su universo de película de Disney, que precisamente, les recuerdo, Encantada es una parodia, es una autoparodia de Disney. Y es muy divertida, me encanta y tiene un gran mensaje. Entonces, ¿cómo le fue a Giselle viviendo en Nueva York, casándose con su... No príncipe encantador, sino con su divorciado cínico guapísimo. ¡Ay, el Robert! Estoy muy emocionada. Ya, sale en noviembre. Ahora, una película que ay, me hace muy feliz y que fue como el detonante de por qué grabé este episodio gracias a mi mejor amiga que estábamos charlando acerca de Jude Law es Peter Pan and Wendy. Una película que se estrena hasta 2023, obviamente, la historia de Peter Pan, donde Captain Hook... Es Jude Law, uno de nuestros ídolos. Es que, bueno, ya en chisme aquí, entrando como en, en desembuche de lo que estoy viviendo, eh, yo le estaba diciendo a mi mejor amiga, oye, ojalá este fin de semana tengas chance como de ver Sherlock Holmes 1 y 2, porque pues me encanta mucho la versión de Guy Ritchie, porque nos estábamos burlando del siguiente anuncio que se une con esta charla. Nos estábamos burlando de que se va a estrenar una pincha película de Mufasa. Y yo así como de uno, mames, güey, ya dejen en paz a Mufasa, déjenlo descansar, déjenlo en paz. Ahorita mis comentarios al respecto. les dije, ya que saquen su pinche sirenita y ya que mejor Guy Ritchie se enfoque en hacer el live action de Hércules. Y entonces como conecté a Guy Ritchie, le dije, ay, ojalá puedas ver este fin de semana eh, Sherlock Holmes, es de mis películas favoritas. Entonces estábamos hablando de Jude Law. Y de repente, pues, salió así como de... ¡Ah, mira es que Jude Love va a ser el Captain Hook! Y fue como... ¡Ah! <risa> ¡Ay, mira! La destina. Y de repente, en mi feed de Reddit, me empezaban a salir como anuncios de la nueva sirenita. Y le dije, ¡No mames, Jess! No tenía planeado hacer como este... esta entrada cómica. Y fue como de... ¡No mames! Ahí está la de 23. Fue la razón por la que estamos hablando de todo esto. Entonces fue como... ¡Ah, sí! Estoy bien pinche retrasada. Entonces, bueno, Peter Pan and Wendy sale hasta el 2023... Todavía no tenemos como un póster oficial más que un barquito con nubes. Y tenemos a Jutlo como Captain Hook. Ahora, ¿qué vergas con que saquen una película de Mufasa? The Lion King. Ya déjenlo descansar. Digo, ¿es hasta 2024? ¡Oh! Pero qué pesar, no mamen, güey, ya. Miren, dejen descansar a Mufasa. Mufasa es alguien que vive en nuestros corazones, vive en las nubes cuando lo necesitamos. Algo que me emputa y que también nos conecta un poquito a la serie de Andor, que como siempre les he dicho, Diego Luna siempre ha dicho, güey oh, yo sé que es una precuela, pero no estamos todos viviendo en una precuela. Sí, efectivamente, querido Diego Luna, todos estamos viviendo en una precuela. Lo que a mí me emputa de Mufasa es que ya sabemos cuál es su cruel destino y es un destino que nos marcó la infancia a muchos de nosotros y que nos duele. Entonces, no me hagas querer más a un personaje que tal vez vas a cagarla en su historia, no me hagas querer más a un personaje que yo sé que me va a doler el triple ver lo que le sucede. No quiero verle estampida. No quiero saber que se va a morir de una manera tan cruel y que va a ser tan traicionado y que... Ay, no, 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 no quiero, no quiero. Ya voy a empezar a llorar. Entonces, no, no hagas una película de Mufasa, por favor. No, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Qué triste, qué triste, pero bueno, está bien. Que, por cierto, aquí esto no es un anuncio. Esto precisamente como hoy es el día... Bueno, como ayer fue el día Disney. Pues ya se estrenó en la plataforma de Disney+. Plus Tanto Thor Love and Thunder como Pinocho. Que no voy a ver. Nunca me ha gustado Pinocho. No me gusta esa historia. O sea, yo tengo teras de memoria. Teras, teras, teras. Me puedo acordar de cosas de verdad de hace 75 meses atrás. Con detalle, olor, cómo ibas vestido. Todo lo que dijiste. Todo lo que estaba sucediendo alrededor. Tengo una memoria bastante kukiruki. pero yo proactivamente decidí bloquear la película de Pinocho y la historia de Pinocho. Me da mucho miedo, no me gusta, no me gustó ninguna versión, ninguna versión, nunca, nunca me gustó a Pinocho. Entonces, Jessica precisamente hoy inició nuestra charla a las 7 de la mañana de: ¿Vas a ver Pinocho? La neta, no, pero pues es Guillermo el Toro y pues eh, no sé, ni por pre-pressure. Le dije: Mira, un día que me aburra en un camión a la terminal de la ADO, igual lo veo, si no hay nada más que ver, pero próximamente yo no voy a ver Pinocho, no me interesa, bye girl, no me importa que haya ha sido mi infancia. Uf, ahora, por fin, tres años después de la discusión y el alboroto que se armó por la sirenita con esta inclusión forzadísima de Disney, pues bueno, ya por fin ya se está como anunciando, ya vimos las primeras imágenes de la sirenita, no voy a hablar al respecto. No estoy contenta, pero bueno. Van a haber muchas personas que están felices con la nueva Sirenita. No me emociona para nada. Ahora, entrando en este mundo de Pixar, que ya saben que no me gusta, vemos otra película que es acerca de personajes um, y cosas que no son tangibles, pero que las personifican, ¿no? Ahora, en vez de que sean emociones... Que, por cierto, también se anunció la secuela de Inside Out, o sea, de Intensamente, que no voy a ver. Y me, me caga cuando me dicen, ah, tú eres psicóloga, te va a gustar un montón. No, me, no me gustó, no me gustó, me aburrió, odio Pixar. Se anuncia otro tipo de película personificando cosas intangibles y se llama Elemental. O sea, vemos una manita de agua, una manita de fuego, oh, seguramente va a haber alguien de aire, la mamá Sauce, seguramente... Alguien de, no sé, lo que sea. Me vale verga. Tierra. Ya con cacatar ya tenemos suficiente. Muchas gracias. Ahora, otra película llamada Elio Un niño que se encuentra transportado alrededor de la galaxia y es tomado por error como un embajador intergaláctico del planeta Tierra. Perdón, estoy traduciendo. Sí sé leer. Estoy traduciendo en tiempo real. Bueno, que okay, no voy a ver nunca. Muchas gracias. Inside Out 2. Después, otra vez, entrando en esta temática regional eh, que tiene Pixar, ya tuvimos Coco con México, ya tuvimos Encanto en Colombia y ahora tenemos Nigeria, tenemos a Iguaju. Perdónenme si estoy pronunciando mal, Iguaju. Esa se ve interesante, esa sí la quiero ver. Se estrena en Disney Plus en 2023. Seguramente va a tener algún personaje de Nigeria que se va a llamar una versión rara de Bruno, porque ninguna de estas películas de Disney Pixar puede estar sin un pinche Bruno. Igual, hasta el pinche monito de Elemental, el pinche güey del viento, se va a llamar Bruno o algo así, no sé. No pueden vivir sin los Brunos. Yo tampoco, yo tampoco, ese es mi nombre favorito. ¿Sabes? Otra película que se estrena este año y de la que ya hemos visto algunos trailers se llama Strange World, Kukiruki, igual tenemos un personaje femenino bastante fuerte, no sé de qué va a tratar. Strange World, un viaje en Strange Worlds. No sé. También tenemos la película de Wish, que pues creo que voy a llorar un montón con ella. Si están tratando de hacer un poquito de un, un mingle, 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 combinación de todo lo que tenga que ver con los deseos, que es una parte importante de Disney y de los shows que tiene Disney en sus parques, Wish seguramente voy a llorar. Voy a llorar con, con Wish, If you wish upon a star. Después tenemos otra película que tiene muchas canciones. <ríe> wish, perdónenme, perdónenme, discúlpenme, manitos, pero es que no me quería saltar nada importante. Estoy leyéndolo como, así como viene la lista de anuncios. Y al parecer, otra de las películas que marcaron tal vez el final de nuestra infancia pero que hemos amado y que también es una película que fue muy, 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 muy poco valorada en su momento, que es Atlantis, el mundo perdido. Tenemos a nuestro querido Andrew Garfield como Milos. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, sí! A él sí lo sí quiero ver. Sí, sí lo quiero ver. Sí quiero ver quiero ver. Quiero ver quiero ver a Andrew Garfield en live action. Y no veo para cuándo van a tener Hércules. No sé si va a ser propiedad de Disney. Bueno, si lo hizo Guy Ritchie. Si Guy Ritchie hizo a Aladdin, entonces... Hércules también va a ser de Disney. Oh, estoy muy emocionada. Por favor, contraten a Chris Pratt. Contraten a Chris Pratt. No quiero como a un güero nuevo chavito que va a ser estrella. No, yo quiero a Chris Pratt. Yo sí quiero a Chris Pratt de Hércules. O, o a Ricky Martin. También se anunció otra película más acerca de The Haunted Mansion. Un gran juego dentro de los parques de Disney. Ahora con Jamie Lee Curtis. Y también una película en la que jamás en la vida se ha hecho ni una sola película en live action, o sea Snow White pero ahora con Galgadot. que por supuesto vamos a verla porque amamos a Galgadot. están pasando muchos desmadres en Warner Studios entonces ya se los contaré el martes en Horiciario Extraordinario de Confianza, estén pendientes estoy muy emocionada Ay, yo sé, yo sé también que hay muchos anuncios acerca del mundo de Star Wars ya déjenlo en paz Jesús de Nazaret, por favor, ya pero bueno, voy a investigar un poquito más Les traeré ese contenido el día de mañana Junto con lo que yo espero Sean anuncios bien chingones Acerca del de universo cinematográfico De Marvel ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, mutantes! Por favor, cruzo mis dedos Estoy cruzando mis dedos ahorita mientras estoy grabando esto ¡Uy, qué emoción! ¡Qué emoción! No sé si venga algo para mi doctor Esteban estás bien, corazón, tú eres el vocero te amamos, ojalá haya algo más así como, o oh, sí, Doctor Esteban y el multiverso de las pesadillas o el mundo oscuro la dimensión N3 para el 2026, no me importa, anúnciala pero ya, Doctor Esteban merece otra película junto a Conclía Digo, si vas a hacer todo una saga del multiverso y él va a ser el vocero, pues necesita otra película en solitario. Por favor, se lo merece. Necesitamos amar a Clea. Es un personaje maravilloso. La amo, la adoro. Luego platicamos de ella. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Creo que estamos bien. Creo que estamos bien con este episodio. Además, con los anuncios. Nuestros niños internos están satisfuchis. Podemos compartir con nuestros sobrinos, con nuestros hijos. Podemos disfrutarlo también nosotros con nuestros amigos felices del alma. Creo que también vamos a dejar el episodio ya aquí. Creo que platiqué todo lo que tenía que contarles el día de hoy. Estoy muy, muy emocionada. Gracias por estar aquí. Gracias por estos maravillosos dos años. Quiero, de verdad, eh, insistir en este aspecto de que hay un botoncito aquí en el podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcasts, tanto como si lo escuchan en Anchor, que hay un botoncito en el que pueden guardar un mensaje, pueden grabarlo, Pueden mandármelo directamente a mí, pueden pedirme que lo suba al episodio para que sean parte de lo que estamos haciendo aquí, en el que me pueden saludar, decirme, ¿sabes qué? Te escucho en Noruega y quería como hacerme presente, yo soy tal persona, ta, ta, ta... Te quiero mucho. A cosas así. O igual me pueden dejar así como un comentario de... ¡Ay! Fíjate que yo vi esta película y sería una buena recomendación para los pendejos crónicos. O incluso cualquier cosita de... ¿Sabes qué? Me encantaría volver a escuchar a tal persona aquí en el podcast. O que hables de este tema. Háganse presentes. Me encantaría que utilizaran ese botoncito. Porque si antes yo no respondía los mensajes, los correos o el WhatsApp... Ahorita en el trabajo menos. Menos lo hago. Solamente respondo Telegram y iMessage... Y parale de contar, el WhatsApp ahora sí ya lo desactivé. Lo desactivé, no lo estoy utilizando para nada. Entonces, si tienen algo que comentar para el podcast, para enriquecerlo, utilicen este botoncito. Por favor, me encantará escucharlos, me encantará saber que están aquí presentes. Los amo con todo mi corazón. Gracias por estos maravillosos dos años. Vamos a hacer lo posible para atraer a el cast original de Dependejada Chronicles que ha sido bastante importante para mí que me encanta escucharlos, me encanta saber quiénes son, ya se va a acabar el año y creo que la mayor parte de todos los episodios los he grabado soliti y me encanta que esté Pookie, me encanta que esté Vax, también los extraño un montón, quiero grabar con ellos de nuevo ya no quiero grabar solita, quiero otra vez al cast original, no sé si uno de nuestros colaboradores estrella y de los fundadores de The Pendejada Chronicles, se sienta cómodo con regresar al podcast no vamos a presionar pero sería, sería maravilloso que nos contara algo interesantísimo sobre lo que está sucediendo con su proyecto, con lo que está haciendo, con el grado por el que está en muy, muy lejano. Nos encantaría escucharlo. De verdad, nos encantaría escucharlo. Nos encantaría saber también qué están haciendo todos ustedes. Los amo con todo mi corazón. Quiero hacer entrevistas de nuevo. Creo que tengo ya ahí como una lista de personas que están dispuestas a participar en el podcast. Me encantará grabar con todos ustedes. Me pondré en contacto. Estoy bien emocionada con lo que viene para este segundo año de Dependejada Chronicles. Los amo con todo mi corazón. Gracias por recibirme. Gracias por escucharme. Gracias por su preferencia. Gracias por permitirme acompañarlos un ratititititit más. Y gracias porque ay, hace dos semanas nos despedimos, pero ay, no puedo vivir sin ustedes. Gracias por todo. Nos escuchamos mañana.